0: Muy bien. Entrados ya en lo que es la para allá de esta semana, la porción de esta semana es Bayeset. Y se encuentra en el libro de Génesis, Berechí 28, 10 hasta el 32, 3. A veces, cuando estamos viendo pues estas porciones, sobre todo las de Génesis, tienen bastante historia, ¿verdad? y sería imposible comentar aquí en este momento, tendríamos que tardar muchas horas en comentar toda la historia que abarca la porción de esta semana. Es bastante interesante. Continuamos con la vida de Jacob, ¿verdad? El patriarca Jacob allí cuando este, después de estar, ¿verdad? Recibir la bendición de Isaac, veíamos la semana pasada y su hermano Esaú se molesta, él está preocupado porque ha perdido lo que sería la bendición de la primogenitura, Bereshi 28, 10 hasta el 32, 3. Muy bien, el texto del de libro de Bereshi 28, ¿verdad? 10, allí. Nos dice, salió Jacob de Berseba y se fue a Arán. Jacob tiene que huir. Se tiene que ir, ¿verdad? De su casa. Se tiene que ir lejos de sus padres. Y lo manda a irse para Arán donde se encuentra la familia de su madre, donde se encuentra, ¿verdad?, sus tíos, para que busque allá esposa. Para ese momento, recordamos allí la historia, Esa, Esaú había encontrado esposa que no era de la que ellos querían que buscara, ¿verdad?, de la que ellos querían que encontrara una esposa. Ya sabemos muy bien la, la vida de lo que era de Esa, ¿verdad? Esaú, ¿verdad?, de Esaú. Ah, estaba en la casa, estaba en problemas, este, pues allí eh, tenía una vida diferente y no se había dedicado a lo que era como primogénito que le correspondía a la parte espiritual. Por su parte, Jacob se nos decía la semana pasada que habitaba en tienda y cuando nos habla de que habitaba en tienda es porque permanecía en la tienda del Señor estudiando la Torah. ¿Y con quién estudiaba él sobre Hashem y sobre todas las cosas? Con su abuelo Abraham. ¿Verdad? Recordamos que cuando Isaac vende su primogenitura es cuando su abuelo Abraham muere. Cuando las personas en, el, en, la, en la parte hebrea mueren, ¿verdad? La costumbre es hacer guisados de lenteja. Y allí habían hecho precisamente guisados de lenteja. Sabemos que Isaac eh, había... Eh, vendido su primogenitura por un plato de lenteja, despreció lo que era el trabajo de ser un primogénito. Por supuesto, Esaú estaba enfocado su primogenitura en la parte económica, en el dinero, en los bienes, en lo que acarreaba todo lo que sería ser el primogénito, mientras que Jacob estaba dedicado a la parte espiritual. Quería, ¿verdad?, sobre todas las cosas, continuar el legado de su abuelo y de su padre. Abraham lo había instruido, lo había enseñado y Jacob había estado allí presto para eso. Rebeca lo sabía, habíamos hablado la semana pasada y Rebeca había encontrado ¿verdad? esa respuesta quién era la persona que iba a continuar llevando el legado del patriarcado en la familia. Y ese era Jacob. Ella, por pues, supuesto, quiso... Eh, ayudar a que eso se cumpliera, pero con todo eso no pudo volver a ver a su hijo porque ella murió mientras Jacob se encontraba huyendo de Saúl. Así que ahora, ¿verdad? En este texto que vemos aquí del 28.10 dice, salió Jacob de Berseba y se fue a Arán. Interesante, se va. Su padre lo manda a buscar esposa. Y vamos a ver allí que va en el camino, ¿no? Y llega a Betel. Y allí tiene ese sueño interesante que todos conocemos, el sueño de la escalera que estaba unida entre el cielo y la tierra. Tiene bastantes, ¿verdad? Explicaciones. Y una que podemos rescatar allí era... ¿verdad? que él veía a los ángeles que subían y bajaban. Estaban en constante ayuda, atención verdad entre el cielo y la tierra. Ese cuidado constante que el Señor ha tenido allí entre el cielo y la tierra. Y también verdad simbolizaba esa, esa unión que iba a venir a hacer Yeshua, ese camino, esa conexión que iba a realizar entre el cielo y la tierra. Ese rescatar nuevamente y era como quien dice esa puerta, y así la veía la Yaacot. Este lugar, ¿verdad?, es la puerta del cielo. Aquí está el lugar donde puedo llegar allí a estar con, con el Señor. él Allí vemos ese sueño, ¿verdad?, en Berechí 28, 20 al 22, que dice lo siguiente. Y Yaacot, después que despierta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver... Desde el 16 que habla de la puerta del cielo. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo, cuán venerable es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob se levantó temprano esa mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios, aunque luz era el nombre de la ciudad. Y Jacob hizo un voto, dijo, si Dios va conmigo y me guarda en este viaje, y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que des, sin, fi, sin falta el diezmo lo apartaré para ti. Allí vemos algo interesante. Habíamos visto que Jacob amaba a Hashem. Él estaba allí bien comprometido con Hashem, pero hace un voto especial, ¿verdad? Él le dice, si vas conmigo y me guardas, ¿verdad? Por el camino por el que yo voy. ¿Por qué hizo ese voto si él estaba con, conectado con Hashem? Incluso dice, será mi Dios. Pero es que el Señor era su Dios. Aquí hay algo interesante, ¿verdad? Él quería que el Señor velara por él en el camino. Y lo librara de algo especial lo librara, ¿verdad?, de la calumnia, de lo, de lo que conocemos nosotros con la Shonara. Él había conocido quién era Labán, su tío, sabía lo perspicaz que era, ¿verdad?, sabía tal vez lo tramposo que era su tío, había escuchado, conocía a su madre y seguramente le habían advertido cómo era Labán, y él estaba preocupado, ¿verdad?, eh, dice que cuando nos encontramos en peligro físico, eh, debemos de tener especial cuidado de no hablar calumnias o de no hablar lo que se conoce en hebreo como la shonara. La shonara, si recordamos, ¿verdad?, en otras oportunidades de la, de la, de la Torá, tiene que ver también con lo que era la lepra espiritual. La persona que tenía lepra, era relacionado por haber calumniado, por haber este, cometido el pecado de la Shonara, y lo recordamos con Miriam, cuando se encontraba allí, ¿verdad?, y habló, o se quiso ir en contra de su hermano este, Moshe allí, y tuvo lepra, ¿verdad?, por esa calumnia que había cometido. La lepra bíblica, la lepra que, lepra que está allí en la Torá, no es la misma lepra que nosotros conocemos. Era una enfermedad espiritual. Pues Jacob ya sabía de esa situación y sabía que si él, verdad, calumniaba o se componía allí con su tío en toda esa vida tan terrible que tenía, verdad, ya el tío con todas las cosas que sucedían, la trampa y las cosas él podía estar en peligro. ¿En peligro de qué? De que el Señor se alejara de él, que no estuviera con él. Aunque sabemos que el Señor siempre está a nuestro lado, pero nosotros a veces con nuestros hartos podemos darle la espalda al Señor, alejarnos del Señor. Así que Jacob pide eso, por favor Señor, acompáñame en este viaje. Si tú vas conmigo, si tú me llevas y me vuelves a traer con bien, si me preservas de no cometer pecado, de no igual, hacerme igual verdad, a las condiciones, a las costumbres allá donde yo voy, a las costumbres de mi tío, entonces yo voy a permanecer contigo porque tú vas a seguir siendo mi Dios, vamos a seguir estando en armonía, verdad, en paz. Ese voto que él hizo verdad, era de un voto de consagración, de unión, de entrega, de estar siempre de parte del Señor. Jacob iba a un sitio que era peligroso porque el enemigo sabía, ¿verdad?, este, que todas las debilidades que acompañaban a, a Jacob por el camino y sabía muy bien cuál era el legado de Jacob. Necesitaba trabajar para dañarlo, para alejarlo, ¿verdad?, para hacerlo cambiar de parecer. Jacob era el patriarca, el que iba a dar continuidad al pueblo de Israel. Y nosotros hoy en día hay algo interesante, conocemos el pueblo de Israel y no conocemos el pueblo, no se le llama el pueblo de Abraham, ¿verdad? Aunque decimos nuestro padre Abraham, tampoco se le llama el pueblo de Isaac. Eso quiere decir que Jacob tuvo algo muy especial y su conexión no es que Abraham y Isaac no lo hayan tenido, pero esa conexión especial que tuvo con el Señor, lo que él trabajó por sus hijos, lo que él trató de mantener a su familia unida, a su familia este consagrada, ¿verdad? Que lo llevó años estar en ese trabajo. Pues hizo de que hoy el pueblo se llame el pueblo de Israel. Sabemos que Jacob luego su nombre más adelante es cambiado, pero es interesante eso. Es el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob pero él es el tercer patriarca que viene en la línea de los patriarcas, ¿verdad? Hijo de, de Isaac, del hijo de la promesa, nieto de Abraham, que fue llamado para ser el patriarca. Ahora viene la parte, ¿verdad? Aquí, una parte interesante, la llegada allí a Padán Arán. Allí este, vemos ya en el... Ya avanzado allí en el libro de Be Berechí, ¿verdad? 29.11. Bueno, ya en el 29 nos habla Jacob llega a Casa de Labán. Después de estar allí, ¿verdad? Después de haber hecho ese altar, después de haber consagrado ese sitio, haberse consagrado su vida, volverse a entregar al Señor y estar tranquilo porque a pesar de que iba solo, sabía que el Señor estaba allí, le había hablado allí en sueños se le había aparecido. Él continúa su camino y dice que en el 29, uno continuó, Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los orientales. Allá se encontró un pozo en el campo y tres rebaños de ovejas que yacían cerca porque de aquel pozo abrevaba el ganado y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y allí vemos que en ese pozo, ¿verdad? Él comienza a hablar, comienza a ver si conocen a Labán, ¿verdad? Y, y le dicen que sí, le cuentan que Raquel, ¿verdad? Viene con el rebaño a traer allí. vemos que Jacob, bueno, ahí está, la conoce, la ayuda, todas estas cosas. Y eh, llega a casa de Labán, ¿verdad? Así que, en el versículo 11, podemos leer, de Bereshí 29, 11, dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Qué alegría, ¿verdad? Tendría Jacob. Te había encontrado por fin a la familia. Había salido camino hacia esa tierra de los orientales, pero exactamente no sabía ni conocía. Continúa diciendo, Jacob había dicho a Raquel que él era pariente de su padre, hijo de Rebeca, y ella corrió y dio la noticia a su padre. Tan pronto como Labán oyó la noticia de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo. Lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Y él le contó a Labán todas las cosas. Y Labán dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Aquí hay una parte interesante. Jacob checó a la tierra de Padán Arán allí a la casa de tu, su tío con las manos vacías. Y vemos que cuando Isaac lo manda a casa de su tío Labán, le dice para que busque una esposa. En ese tiempo, verdad si alguien mandaba a alguien a buscar una esposa, generalmente iba con riquezas. Y si recordamos la historia de Isaac, ¿Verdad? Cuando eh, Eliezer, Abraham manda a buscar esposa para esa y manda a su siervo Eliezer, lo manda con grandes riquezas para ir a buscar la esposa. Labán había sido partícipe de ello, había sido testigo de ello, ¿verdad? Así que cuando, me imagino, porque Labán era una persona, bueno, me imagino, no, según el Midrash, según los registros, ¿verdad? Se dice que Labán era una persona muy codiciosa, y cuando supo que venía Jacob, ¿verdad?, eh, bueno, trae riqueza, trae bastantes cosas con él, pero se encuentra, ¿verdad?, se dice en el Midrash que se llevó una recepción cuando encuentra allí a Jacob con las manos vacías. ¿Y qué pasó? Dentro de los relatos que se encuentran, ¿verdad?, Registrado, se tiene que... Efectivamente Isaac no manda a Jacob con las manos vacías, lo manda con bastantes riquezas para que fuese a este, encontrar una esposa allí en la familia de su tío. Isaac, eh, con nosotros recordamos la historia de la semana pasada, cuando estuvo con el rey Abimelep, Abimelech eh, primero no quería... ¿verdad? que él estuviera allí en su derredor y después quería hacer pacto con él, negociación con él. Se dice que Isaac se hizo muy rico cuando pasó ese periodo de prueba de hambre, de sufrimiento que se tuvo que ir. ¿verdad? No pudo ir a Egipto por cuanto él había sido este, apartado para el sacrificio, pero se le permite ir allí a, 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 a los amalecitas. Así que ahí se hizo muy rico. Isaac no era un hombre pobre tenía con qué darle a su hijo incluso tenía también para darle a Esaú y él quedarse con dinero entonces en el relato en el midrash, en todo lo, lo, el, lo que está en los registros hebreos, se cuenta que efectivamente Jacob salió con mucha riqueza camino a Padán Aram para encontrarse ya con su tío y una esposa pero Esaú estaba muy molesto. Él quería todo el dinero, él estaba molesto y quería matar a su hermano. Le había quitado su dinero, su primogenitura, lo que él creía que le correspondía solamente a él. Así que, este, como quería alcanzarlo, ¿verdad? Se dice que este, mandó, en lugar de ir él, dice que mandó a su hijo a Elifaz para alcanzar a Jacob y matarlo. Esa es la orden que Saúl le había mandado a su hijo Elifaz. Y se dice que cuando Elifaz, el sobrino, ¿verdad? el hijo de, de Saúl, se encuentra con Jacob, le cuenta, le comunica lo que su padre le ordenó. Le dijo: Mira, tengo que matarte. Mi padre me pidió que te matara para que, este, porque bueno, tú le quitaste su herencia, tú le robaste su primogenitura aunque sabemos bien que Jacob la despreció, la entregó y que no era la primogenitura lo, de lo que realmente el Señor en, eh, había llamado a esa primogenitura de ser un sacerdote para su familia. Aquí, eh, cuando Él le comunica, ¿verdad? Jacob le dice, una persona pobre es equivalente a una persona muerta. Toma todos mis objetos de valor. Y se considerará como si me hubieras matado. ¿Verdad? Por lo tanto, Elifaz, Elifaz tomó todas las posesiones de Jacob y se las llevó a su padre Esaú. Entonces Jacob llegó a Arán con las manos vacías, sin nada. Y es por ello esa parte, ¿verdad?, que se tiene. Porque es como también inexplicable. ¿Cómo es posible que Isaac mande a Jacota así, a la deriva, sin nada, y a buscar una esposa? ¿Cómo, cómo es esa parte, no? Y esta es una de, la parte de las explicaciones que hay en Anidras. Una persona sin riquezas era semejante a una persona muerta, por lo cual, llévate todo, ¿verdad? Y yo me voy. Pero, es... Jacob tenía algo más, porque contaba con la protección del Todopoderoso. Él no estaba solo, esa era la diferencia entre Esaú y él. Esaú quería la riqueza material, la riqueza terrenal, pero Jacob esperaba algo mejor. Él no le importaba lo material. Lo material se lo proveía Dios, porque él se iba a preocupar por lo material. A él lo que le importaba era estar bien con el Señor. Y por eso recordamos ese texto de ahora, si vas conmigo, si me acompañas, si eres mi Dios, entonces, ¿verdad? Yo voy a regresar con bien y tú serás mi Señor por siempre. Él lo que le importaba era no caer, no ceder a la tentación, no ceder al pecado, al lugar donde él iba. No era el mejor lugar, no era la mejor compañía, era un hogar, ¿verdad? Donde no había la parte de la adoración al verdadero Dios y donde él tenía que proponerse ser un adorador del Señor. Por supuesto, ¿verdad? La para allá tiene mucha información, incluso está la información del casamiento de Lea, de Raquel, ¿verdad? Los años que trabajó Jacob por eso. Jacob se hizo rico, muy rico, estando allí con Labán. Imagínense ustedes, llegó con las manos vacías pero salió con las manos sumamente llenas, tan llenas que cuando Isaac lo encuentra, ¿verdad? Que lo veremos en otra balayante eh, siguiente, se da cuenta que tiene tanta riqueza que no le va a quitar la suya. Así que ¿para qué lo va a matar? Si tiene lo suficiente para vivir. Jacob llegó sin nada, pero el Señor lo bendijo, lo hizo prosperar en todo cuanto hacía y Labán quería engañarlo, quería hacerle daño, quería inventarle cuentos, cosas, y sin embargo el Señor seguía protegiendo a Jacob, ¿verdad? Eh, si, si Labán y él acordaban que eran los pecerros pintados, pues bueno, pintados nacían todos, porque el Señor entonces bendecía ¿verdad? todo lo que el, eh, el Jacob tocaba, y Labán lo sabía, por eso no quería salir, ¿verdad? De Jacob. Él quería tenerlo allí porque sabía que era beneficiado también. Sus esposas, bueno, se casan, ¿verdad? Con él. Eh, en una parte de la porción de esta semana hablaba de Lea reclamándole a Raquel que le quitó a su esposo. Pero recordamos también que Raquel fue muy bondadosa en no descubrir a su hermana. Eso no había sido un secreto de que iban a entregarle a su hermana en casamiento. Así que, y podían saberlo. Se cuenta en el Midrash que eh, Raquel y, y Jacob, conociendo a su padre y todo lo, lo inventador que era, lo tramposo que era, podía ser de verdad que eso sucediera. Así que ellos hacen un acuerdo como para reconocer si sí o no iba a ser ella su esposa. Eh, Lea le reclama a Raquel, pero realmente Raquel fue muy bondadosa en no descubrirla y no, ¿verdad? Este, dejarla eh, despreciada, desechada como esposa, sino que le permite también estar allí con Yacot. Así que tienen hijos, ¿verdad? Y llega un momento, ya al final de esta, para allá de esta porción, en que el, el Señor ya le permite a Yacot retornar, regresar, regresar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, porque a, a, a Jacob también le fue prometida esta tierra. Al igual que Abraham, al igual que Isaac, también a Jacob se le dijo, en esta tierra vas a volver, ¿verdad? Vas a venir y tu descendencia será tan grande, ¿verdad? Que ocupará toda la tierra. Así que ahí, en el, ya en el 30, vemos, ¿verdad? En el, eh, en el 25, 30-25, viene diciendo allí, cuando Raquel hubo tenido a José, Jacob dijo a Labán, Envíame para irme a mi lugar y mi tierra. Dame mis esposas por las cuales te he servido y mis hijos y déjame ir, pues tú sabes que los servicios que te presté. Labán le respondió, Halle yo gracia en tus ojos y quédate. Por experiencia supe que el Señor me ha bendecido por tu causa y agregó, señálame tu salario y te lo daré. El 29 dice Jacob respondió, Tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y el Señor te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré por mi propia casa? Labán le preguntó, ¿qué te daré? Respondió Jacob, no me des nada. Si haces lo que voy a decirte, volveré a cuidar tus ovejas. Ahí vemos, ¿verdad?, que están allí en acuerdos. ¿Qué va a pasar? Déjame ir, yo quiero irme. Y ahí hacen los acuerdos, ¿verdad?, de cuántas se va a llevar, cuáles son las de él y todo lo demás. Y ahí, estando en el camino ya de regreso, porque Jacob decide irse con su familia, eh, Labán quiere perseguirlo, pero quiere obligarlo nuevamente a quedarse allí con él, no quiere que se vaya. Labán reconocía que el Señor estaba con Jacob y que si estaba con Jacob, por ende él también era bendecido y para él era eh, un provecho tener a Jacob allí en su medio. Él habla que tiene que ver con las hijas, con los nietos y con todo lo demás, pero realmente le interesaba todo lo que podía obtener. Y quiere perseguir a, a Jacob, pero entonces hay un sueño, la parashater comienza con un sueño y termina con un sueño. El sueño, ¿verdad?, de que el Señor le dice a Labán, no le hagas daño a Jacob. El Señor le advierte que Jacob, ¿verdad?, es su hijo, querido, protegido y cuidado, por lo cual no le puede hacer daño. Y es así, a través de este sueño, que Labán deja ir en paz a Jacob y a su familia y que vemos que puede continuar su viaje de regreso a Canaán, porque no era algo que Jacob quería porque quería, era que el Señor le había dicho que tenía que volver a Canaán, que esa era la tierra, ¿verdad?, donde él debía de habitar, aunque todavía iba a ser peregrino por muchos años más, ese era el lugar, ¿verdad?, donde iba a estar su familia. Así que, qué interesante. Jacob, un hombre de Hashem, un hombre que estaba allí dispuesto a permanecer fiel, aun cuando se iba a un lugar bastante complicados, ¿verdad?, a casa de su tío, lejos de su padre, lejos de la tienda de su padre, allí del lugar donde había él estudiado y, y, y estando allí protegido, pero todo ese aprendizaje le se propuso en su corazón ser fiel al Señor, y el Señor lo bendijo, y vemos allí cómo la mano del Señor va allí a su lado, y cómo, ¿verdad?, él prospera, no solamente en lo que es la parte material, también en la familia, pero en su parte espiritual. El mismo Jacob que sale, ¿verdad?, de Canaán, no es el mismo que regresa. El que regresa es un Jacob diferente, un Jacob cambiado, un Jacob que ha aprendido grandes cosas y grandes lecciones en su camino. Y, se, y por lo visto, ¿verdad?, por lo que tenemos él se cuidó de no cometer la shonara, se cuidó de no cometer calumnia estando allí para que su vida fuera preservada, para no tener ¿verdad? complicaciones y que el Señor pudiese estar a su lado. Cuando nosotros estamos en cuentas con el Señor, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos, el Señor está con nosotros también y siempre lo decimos. No debemos, ¿verdad?, tener temor de las cosas que nos puedan suceder si sabemos que estamos de parte del Señor, porque es el Señor el que lucha con nosotros, el que va a nuestro lado, el que nos ayuda, el que vela por nuestras pisadas. Si nosotros decidimos ir a parte del Señor, entonces ahí sí tenemos que tener cuidado, porque nuestra vida no va a ser grata. Puede, que, puede parecer que nos va bien, pero eso no va a perdurar. La vida de Jacob perduró por muchos años más después de esto, ¿verdad? Y sus hijos hasta hoy se recuerdan, los hijos de Israel, ¿verdad? Y el pueblo de Israel con el nombre de los hijos de Jacob. Así que qué interesante, ¿verdad? Qué interesante es ponerse de parte de Hashem. No importa dónde estemos, a dónde vayamos, qué va a pasar con nuestra vida, siempre tener en cuenta de que debemos de estar junto a Hashem, caminar junto a él y hacer nuestro pacto de consagración para poder entonces estar tranquilos y confiados de que no estamos solos. Que Hashem nos bendiga y que nos ayude verdad a meditar en estas palabras, en estos personajes y a poder imitar también lo que fueron sus acciones para que nos ayude a ser cada día personas de bien. Sí. Shabbat shalom. Gracias. Bueno.